0: En podcast fra VG. Ikke visste jeg att alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 22, og da må jeg virkelig si alle disse dagene,
1: uvanlig lang uke til mai å være Per-Olaug. Ja, for første gang så har vi jo ikke hatt noen dag på en lang stund Nei. til å myke opp uka, så det har vært en vanlig arbeidsuke. Ja, følelsen av en filmbu-vinter av en arbeidsuke. <laughs> vær har nesten vært sånn, og da, liksom det kjølige været har kommet tilbake, det har regnet mye i hvert fall her på. Ja, har det regnet nok? Har du funnet ut sånn det? Vi, uh... det, det? har i hvert fall uh, tatt seg opp ganske bra. Jeg, det ikke så sånn at det har fylt opp vannbassengene, tror jeg, eller eller, uh, eller vannene, og det er lav vannstand mange steder fortsatt på Østlandet, ja. ja.
0: men nok til at, liksom, at det som passer grønt og frodig, ja, vi kan alt.
1: Det, er, det blomstrer, og det dufter, og det er uh, ordentlig god, for, sen vår for sommer.
0: Ja. Jeg hører at det er, det er veldig bra Nordpå. skal bli bra her også i helgen, og heldigvis så er det Pinsehelg, så det er det normal uke neste uke med
1: bare fire arbeidsdager. Ja, en pinsedag holder vi fast til det.
0: Det, det så, så dette er siste gjevre av gjengen på en stund, og den er åpen og fri som vi da er på, på fredager. Eh, og vi skal innom litt forskjellige temaer, men eh, først og fremst skal vi snakke om, mens vi sitter her, eh, Proulav, så sitter altså eh, Stortinget og snakker om... Eh, ja, de vi vill inte kalla amerikanske baser i Norge, men det mener noen at det er. Altså, det er nye regler for hva skal si områder, amerikanske omforent og områder i Norge, hva betyr egentlig det?
1: Ja, det er fire som omforente områder. Det Sola, Evnes, Rygge og Ramsund. Og dette er området hvor USA kan da etablere militær infrastruktur, ha soldater som, og ha øvelser, og samme norske. Men det er altså ikke... Den regjeringen og støttepartiene mener jo dette er i tråd med den baspolitikken vi har hatt helt siden 1949.
0: Og den baspolitikken sier at vi ikke skal ha amerikanske baser i Norge? Vi skal ikke ha
1: baser for fremmede makter uh, i fredstid på norsk uh, jord, nei, på norsk territorium. Og Hva var Kolsåsbasen for da? Nei, det var en, en NATO-base da, ikke sant, sånn, som da var... Uh, i, også definert å være i tråd med den baspolitiken og atompolitiken, som vi har ført i hele denne her tiden siden NATO ble etablert.
0: Altså en av de tingene som uh, er, gjelder på dette omforente område som ikke er en base, det er at uh, soldatene der, de står under amerikansk juridiksjon. Altså en soldat fra, det blir litt som diplomater, at en, hvis en soldat der begår en forbrytelse i Norge, så skal han eller hun
1: ikke kunne straffeforfølges i Norge. Og det har vært en av de mer omdiskuterte sidene ved denne tilleggsavtalen. Nå er, jeg, nå er ikke jeg noen ekspert på det juridiske her, men jeg har forstått at det, det unntaket er ikke absolutt, og man men flere av de talerne jeg satt hørte på debatten nå i Stortinget som pågår akkurat nå, så, så var det flere som pekte på dette her og snakket om at dette her er på en måte en en avtale som også baserer seg på tillit, og at ikke det blir misbrukt. men de som er kritisket til avtalen, mener jo at det har ikke, sånn har det ikke vært i flere av de andre landene hvor USA har baser. For de som er motstandere av denne tilleggsavtalen, som er, først, som er Rødt og SV, som jo begge er partier som også er imot NATO, de, de kaller jo dette baser. Og den litt spesielle debatten var jo at også FRP, som jo støtter avtalen varmt, de mener at det er baserat at det er, vi får si det sånn som det er, mens regjeringen og de andre borgerlige partiene, og det store flertallet på Stortinget, mener at dette er helt i tråd med den baspolitikken vi har ført. Hele tiden.
0: Ja, for hvis den går som en base snakker som en base, så, så er jo en base. Jeg er litt enig med, med Fremskrittspartiet og Rødt og SVR at det er ikke så lett å se hva som er forskjellen på dette og en vanlig
1: amerikansk base? Det står i avtalen også at det ikke åpner for å etablere faste baser. Dette er snakk om personell som skal komme og gå. Det skal være der for øvelser. Det skal gjøre det lettere for... Det skal blant annet gjøre at man kan bygge opp ny militær infrastruktur, lager og så videre. Det er det antagelig et stort behov for. Og det skal ikke minst gjøre det enklere å kunne få inn allierte styrker, amerikanske styrker, i en krise. Og da trenger man å være bedre forberedt enn man er i dag, og det er det som argument for dette her, og jeg vil jo si at det argumentet har jo blitt ganske kraftig styrket i løpet av vinteren, på grunn av det som har skjedd i Ukraina, og det er ganske undelig nå å høre en diskussion på Stortinget hvor det partier som er mot NATO snakke varmt om den avtalen fra 1949 og politikken under Gerhardsen at det var liksom atom, altså denne politikken som da sa nei til baser og, og, og nei til atomboppen på norske ord og så videre, men dette er jo partier som er, har vært mot samarbeidet hele tiden og som er blitt til etter at den politikken ble utformet til sin tid etter krigen.
0: Ja, det er veldig det er noe bizarrt over særlig Rødts kjærlighet til Gerhardsen-epoken ja, i norsk igjen, politikk som på måte da den var så pass harig var så pass harig klippa at en gäng meldte sig ut och skapte SF som blev till SV och en ännu mer radikal gäng meldte sig ut og skapte AKP, eller SUF som ble til AKP, som er blitt i rødt, og nå lengter de tilbake til, til den tiden der, og krokker ut og, i det hele tatt. Ja,
1: men det er jo sånn, altså, verden er i en ring, vi har sett det veldig tydelig nå, har, men denne avtalen har jo vært ut, arbeidet med i lang tid, og det er jo ikke en avtale mellom Norge og NATO, dette er en avtale mellom Norge og USA, og det er jo i, jeg er kjennelsen av at USA er på en måte vår viktigste garantist for sikkerheten, og at det er viktig å kunne mm, opprettholde og gjerne videreføre det samarbeidet. Det er jo det som er argumentet her, at vi må, vi må sørge for at eh, USA kan komme hit raskt om det blir nødvendig. Og da vil det kreve at vi øver med det i fredstid, og at... Eh, vi har avtal på plass som på en måte er tilpasset den tiden vi lever i. Det er det som er argumentet for denne avtalen. Men, men, men det ger altså da amerikanske militære og
0: amerikanske soldater eh, rätt til å oppføre sig eller forholde sig som om de var i eh, USA, en slags sånn militærdiplomatisk status. Og vi har jo sett at amerikanske soldater har ikke alltid oppført helt mønsterverdig rundt omkring eh, i verden, og vi har sett at det har blitt begått overgrep fra amerikanske soldater og at det har vært vanskelig å straffefølge disse soldatene etterpå i hvert fall i de landene hvor de forbrytelsene har skjedd.
1: Ja, dette var et av de punktene som um, motstanderne av avtalen trekker fram men også som MDG var inne på, og at det er en betenkelig side ved denne, ved denne avtalen. Jeg tror at um, um, at den, den gir i hvert fall amerikanske myndigheter da, førsteretten til å straffe forfølge noen som har gjort brutte regler og lover. Men jeg tror ikke den utelukker at Norge også kan ha en rolle her, og at dette er noe som er basert på tillit mellom partene, og eh, jeg tror ikke den er helt absolutt heller, denne regelen, men her er det just som ikke jeg er ekspert på.
0: Ja, nei, det, altså de skal, de skal ha en gang da til egne teiger inne på disse norske jag så kallar det bara som med dessa omför rent och områdena som eh och och de kan bringa utstyr in och ut utan eller som då går genom og kontrollinstanser och Men detta er ju också där ett svar på at amerikanerne har øh, uttryckt bekymring for att om och hur man är i stånd till att försvara Norge øh, gott nok øh, när øh, ved et eventuelt angrep så har man da trengt sånne omforente områder for å ha personell, ha solater til stede ha utstyr til stede og kunne operere og som du sa, det har blitt mer aktuell problemstilling nå de siste månedene men jeg får også inntrykk at her står også på en måte lite det siste slaget om norsk, med norsk utenriks opposition. opposisjon det er det er en ny NATO-vennlighet langt in i SV. Det er til med, når det gjelder velgerne til Rødt, så er runt halparten tilgjengere av norsk NATO-medlemskap. Rødt har gått ut og sagt at det er fortsatt mot NATO, men de vil ikke melde seg akkurat nå. De vil bare hindre Finland og Sverige i å melde seg inn. Blir dette egentlig en sånn symbolsak for den gamle NATO-motstanden i Norge, og som protesterer litt på akkurat små og utstedingen
1: av av disse omforente områdene i steden for å, å kunne gå all in mot NATO ja, jeg tror nok det. Dette, kan jo, dette gir jo en viss mulighet til å nettopp nevne disse eksemplene på ting som har skjedd på amerikanske baser i utlandet. Det kan... Man, man, man snakker om at man avstår suveränitet, Altså, de som er motstandere her mener jo det er et argument. Du avstår suverenitet. Du, og, og, og det blir på en måte et, en mulighet, en åpning for å komme med noen kritikken mot USA, som vi ofte hører fra venstresiden, også på militære områder. Men... Det er jo uh, slik at... Uh Ingen, også heller ikke SV ønsker, eller Rødt ønsker at man skal liksom gå ut av NATO nå. Man ser jo at den saken på en måte ikke er noen god sak, men man kan jo ta opp en del av de argumentene som man traditionellt bruker mot USA eh, i internasjonal politikk eh, når dette her blir mer aktuelt i forbindelse med en sånn tilleggsavtale. Det er jo sånne avtaler som USA har gjort med mange andre NATO-allierte land også eh, i de senere årene, og jeg tror på en måte at det har vært en slags forutsetning for at at USA skal ha et troverdig tilstedeværelse eller i hvert fall muligheten til å kunne komme til unnsetning, så er det på en måte bygges opp at vi, da må vi modernisere, vi må, vi, må, vi må tilpasse vår respons på en annen måte enn vi har gjort tidligere. Og dette, dette arbeidet har jo pågått med denne avtalen i lang tid. Det som MDG brakte inn i debatten var jo et litt interessant poeng da, fordi det er klart at når arbeidet startet, eller, eller, eller når den avtalen ble utformet, så, man jo, så var det jo før krigen i Ukraina startet, den ble ikke nok presentert etterpå, men var arbeidet på jo før, og det var før man i hele tatt visste at Sverige og Finland ville komme til å søke medlemskap i NATO, og trolig blir det i løpet av ganske kort tid. Og det som MDG trukk opp der var jo, det kan jo få påvirkning på også hvordan, norsk, hvordan det norske forholdet til USA bør være, og hvordan, hva slags type basepolitikk man ska ha i Norden fremover, da. at man må se Norden mer i sin helhet. Så det er et forslag de hadde om å utsette i helbehandlingen.
0: Ja eh så måste man också säga att alltså sånn i sin tid skapat arbetsplatser og och upprättholdt bosättningsmönstre många städer i i Norge så vi då också kom en ganska stora i de områdena våra amerikanerne nu omforener sig
1: og det er det antagelig også stort behov for, fordi at det så mye ble bygget ned eh, etter den kalde krigen, eh, så, så er det nok behov for å bygge opp mye av dette her på nytt. Det tror jeg man er enig om i Norge og i USA.
0: Ok, da skal vi gripe fattig vår, vi si, vår aldri hvilende politiske kommentator, Tone Sofie Aglen, som nå er på farten mot... Eh, eh, ja, hvor er du egentlig på farten, hen, Tone Sofie? Jeg er jo en globetrotter, Anders, så jeg er
2: selvfølgelig
0: på farten til Trøndelag. Til Trøndelag, mittens rike. Du, du har jo fulgt LO-kongressen denne uka, vi pratet jo i begynnelsen av uka om, om utspillet til LO-lederne om å få SV inn i regjeringen, men mer har skjedd, og i går så, så var det fest og litt av hvert, og vad står igjen på en måte etter LO-kongressen?
2: Nei, jeg vil si sånn, politisk. Nå har du jo nettopp gjort disse vedtakene sine. Ikke noe overraskende at det ble et kompromiss i utviklet, ikke avviklet, oljenæring og retningen. Eh, alt annet har veldig vært nesten utenkelig, tror jeg. Men det som er en verkebyll i fagbevegelsen, det er jo strøm. Nå, nå tapte disse strømopprørerne, men det ligger der, og og mange er veldig opptatt av det og det kommer flere og flere sånne motstemmer så jeg tror ikke selv de blir stemt med disse strømopererene og industriaksjoner og sånt, så tror jeg det fortsatt vil plage både regjeringen og
0: internt til LO. Det viser vel at, at LO-ledelsen har ganske god kontroll da, når de, når de klarte å, å for det var jo mange som, som tenkte at de ville bli overkjørt fra gulvet her. Ja,
2: og det å snakke om en del, særlig de i rødt miljø og sånn, de er jo selvfølgelig de ivrigste pådriverne her. De hadde litt tro på at dette kunne vinne fram, for det opplevde at her var det mer, ikke med så bundne delegationer, som man gjerne gjør da. Um, så jeg var usikker på hvor mye det påvirket at Jonas Garstøre la breifida til, om du kan kalle det det med å prøve å stange dette strømmopprøret og si at det er helt uaktuelt å gjøre noen ting med markedsstyringen og kutte kabler så, så, så jeg ser nå i hvert fall at det murres ganske kraftig mot uh, også hans uh, innblanding, men som andre nok mener var helt fantastisk ja.
0: Og eh, LV-lederen selv, eh, hvordan synes du hun har håndtert eh, denne kongressen? Hun fikk jo ikke helt, altså det ble litt mageplask med det, med det for SV i regjeringen. SV hadde ikke lyst, Jonas Gahr større virka ikke som han hadde lyst, og Senterpartiet ville i hvert fall ikke.
2: Nej og det har jo vært mye spekulasjoner Hva alle dager er det der liksom. Var det for å få oppmerksomhet Er det for å demonstrere sin egen avmakt att det spiller ikke noen rolle hva de sier Eller var det litt det vi også har om Er det ett et forsøk på å ydmyke Jonas litt Og si at dette her fikk du ikke til. Derom strides de leide Men det er ikke noe tvil om at Særlig i, i, i regjeringen Så er det mange som var rasende Over dette utspillet Men det som jeg som har vært fascinerende å se på Er den utviklingen som LO-lederen har kom jo in på en, en veldig Vanskelig måte da Gabrielsen døde uventet Og, og väldigt tragisk i fjor Og Talhen hos på måndag var lite sån lite gäsp med nästan se bortse från att MSV så var det liksom det var lite kraft det var speciellt spännande och framförs inte som några retoriker men på onsdag då var det liksom som har varit genom en sån extrem förvandling för det var som en helt annan dame det var verklig kraft och och det, det var jag har snackat ju för statsministern och og också på festen går så var det en helt annan LO-ledare och det jeg tror jag har varit väldigt viktig för LO att visa är att vi är inte ett underbrukareparti, de kan ikke ta oss förgytt och det tror jag glattå jag tror att satsar nu respekt i löp av den här kongressen och det är väl kanske det bästa LO kan uppnå.
0: På vilket mått har hon gjort det? Hurdan har hurdan i respekt?
2: Ja, for det första må visa mer Uh, mer av seg selv at hun faktisk uh, at hun, at hun kan være en politisk kraft det tror jeg mange har vært litt sånn usikre på hva som bor i henne, nå tror jeg mange bare oi, så yes, so der tror jeg jo virkelig kan bli någonting. det andre er uh, den tydeligheten de viser overfor uh, Arbeiderpartiet for eksempel på dette med SV at, uh, uh, selv om uh, regjeringen helt åpenbart ikke likte det de gjorde, så gjorde de det likevel, vi husker jo at de hadde tatt skiktsaken LOs medvirkning der, og jeg satt også og fulgte debatten etter at Jonas Karstøre eh, hadde sin tale, og det var eh, ganske mange av som eh, var ganske kritisk eh, til regjeringen, så det er liksom det er vanskelig for dem å liksom, balansere ja, dette er uh, vår regjering vi har gjort veldig mye bra, men dere kan overhodet ikke ta oss og vår støtte for gitt. Det synes jeg hun har klart å vite seg gjennom disse dagerne.
0: Og i går var det fest. I
2: går var det fest.
0: Og vi, har jo sett, vi som har passert på Jungstørve har sett at det røykes en del i LO, og i går ble det kanskje trukket litt også.
2: Den ble nok både røykeavdrukket. Jeg har ikke sett så stor renn opp og ned ut ut i trappene som siden jeg var på FRP sitt landsmøte. Der er det også ofte lagt inn veldig mye røykepauser, og fint er det, for da får du snakket med mye folk når, når salen er i bevegelse. Men det var, en, ja, si det var en fordels artig fest. Jeg skal være litt med å og karakterisere underholdningen for jeg fikk litt retts av en LO-ansatt det å ha vært litt i en tidligere podcast når jeg kalte underholdningen av demes på åpningen for litt politisk korrekt. Det ja. kan jeg si det var det ikke nå. Det var Arslag Borgersrud som, fra Dagsavisen en slags på tinget som snakket. Det var Jonas var der og holdt takk for matentallet og var faktisk ganske morsom vil jeg si og ikke minst så var det Hellbillis som var på scenene og jeg fikk ikke med meg om de dro den her ål låta sin, men det var de åpenbart ikke det. underholdning som traff publikken. Nå
0: trodde jeg du skulle si at det var luksus-leveposteilen, og så langt gikk det ikke, altså. <laughs>
2: Nei, så langt gikk det ikke, men jeg ble vel såpass heim at jeg så at delegatene forsvant ut i... Oslo i nattetimene, så jeg skal ikke se bort for at det blir litt luksos levebostau
0: <haha> Nå sladder du vil del med bare meg nei nei, nei, nei Vi er jo, vi er jo vi er ikke bak mur i denne så da, men bare si til dere Hadde det vært bak mur
2: så skulle jeg komme med masse djursøstoff, så det er bare å tegne så på
0: Abonnemag. sant, det går til alle dere som bare, bare hører oss åpent og gratis på fredager, på, på vanlige dager så bare velter vi oss i den type sladder som vi aldrig ville funnet på å, å publisere uten mur. Og da skal vi gjøre et lite eh, teknisk triks her, fordi mens, eh, mens flyet til Tone Sofie tar av og eh, seiler mot Trøndelag, så gjenopp står hun her i podcaststudiet. Dere lurer sikkert på hvordan vi har fått til det. Det er rett og slett at vi har klippet litt, og av og til så spiller vi noen segmenter i annen rekkefølge enn slik du hører dem på podcasten, og dermed kan vi skape en illusion av at noen er til stede når de egentlig allerede har dratt, og så videre. Ja, Dette skjønte dere, jeg vet ikke om dere skjønte noe selv, ja, men det er i hvert fall forklaringen på hvordan det neste innslaget kan bli som det blir. Denne uka så uh, vedtok Stortinget å beholde uh, dagens 19 valgkretser i uh, Stortingsvalg, og valgkretser, det er det vi i gamle dager kalte for fylker, den gamle fylkesordningen, uh, Tone Sofie?
2: Ja, det er litt forvirrende, for før i de gode gamle dager, det sånt. Ja, det, da var jo det samme hvor det gikk til valg, og et fylke var jo to sider av samme sak, men slik er det ikke lenger.
0: Nei, for nå har vi så slått sammen, og det har vært mye frem og frem til å slått sammen, <laughs> ja. og, og limt sammen, nei, og revet opp igjen, og i det hele tatt, hvor mange fylker har vi nå egentlig?
2: Ja, hvor mange har vi? Fra nå har vi jo... Hvor mange har vi nå? Er det 11 vi har?
0: Jeg tror det er 11, ja, 11 men fylker, men...
2: I dag så ble det altså vedtatt på Stortinget at det skal bli 15, for ja. vi får noen nye fylker. Vi får Finnmark, vi får Troms, vi får Akershus, vi får Østfold og den siste... Uh, Husker du? Ja, jeg har Sindre Heida, Så som kom inn fem. og redde meg jeg, jeg, jeg
0: ja. sprat og begynte å gå nord- og sør over for å tenke hvilket det kunne være. Jeg vet Husker at du ikke
2: liker Chris Anders, men jeg liker å spørre dig.
0: Ja, men jeg har ikke noe imot egentlig. Altså, fylker er relativt god oversikt over, for det lærte vi på skolen. men den kunnskap,
2: nå er det litt komplisert.
0: Kunnskapen er snart verdiløs, og, og sånn vil det jo være. Altså, uh, I sin tid hadde vi jo amt det hänger igen i någon avisnamn som Aksius Amts tidningar och ja, mm. i det tatt, men amt funkar ju också längre sen vill de då bli med fylker och og, det at man då delar in efter fylke vilket det återvärt blir väldigt rart.
2: Jo jag är förbannad nej förbannad är jag inte men jag är lite betänkt över det dessa politikerna var håller på med nå för de eh, har de alltså bestämt At eh, at fylkesgrensene og valgdistriktene ikke lenger skal være det samme. Vi skal fortsatt velge stortingsrepresentanter etter de gamle fylkene. Og, og, og det kan liksom høres sånn, her og nå litt sånn fint og flott ut, for alle husker Nordkjønneberg, i hvert fall. Jeg husker det veldig, veldig, veldig godt, ja. og sånne fjordene og alt det der. Men jeg tenker, hvis nå, hvis nå de klarer å holde på disse her 15, in i evigheten som vi, vi kanskje får tro, så, så vil jo liksom, liksom hele den der infrastrukturen i et fylke vil jo forsvinne. Så liksom, hva er det som skal velge stortingsrepresentanter? Da må du på en måte ha noen sånn ad hoc-organ som kun velger stortingsrepresentanter. Og vem er det? Det er jo velgerne i et fylke du ska komme tilbake til. Så for meg virker det her litt sånn der man tør, stoler liksom ikke helt på sin egna nye strukturer og så holder det litt fast ved det gamle og litt fast ved det nye, som jeg ikke tror blir bra. Og hvordan
3: skal disse partiorganisasjonene organisere seg da? Ja, skal de nettopp. organisere seg etter disse valgdistriktene eller etter disse fylkene? Blir... Ja,
2: og det er nettopp det for det har vi jo sett med disse regionene så har noen partier, de som kanskje ikke er så veldig eh, nostalgisk på, på fylkesgrensen, for eksempel Høyre og FRP har kommet ganske langt med å slå sammen Venstre har vel gjort det, de har liksom trøndelag med, med sånne ting så eh Eh, mens for, for de som vil fortsette sånn da så kan du ikke inn i evigheten fortsette å liksom ha et fylkeslag som er delt i to altså det, det blir veldig rart men noe, det, har, noe ja. av grunnen
0: til at det er, det er vel også fordi denne regionsreformen har ikke bare vært veldig kaff for å si det sånn at det er, det er litt upopulære ved det at det kan ligge en sånn litt sånn tausprotest i å gå inn for å opprettholde de gamle fylkesgrensene som valgdistriktet
2: ja, jeg tror i hvert fall at det handler litt om at du ikke tror på, har så veldig tillit til at disse nye fylkene fungerer godt nok da, og det er jo noe som åpenbart heller ikke var gjennomtenkt, for viken var jo ikke nødvendigvis en heldig konstruksjon for å, at, at man kan bli valgt fra viken. Det er ganske mange, du skal, mange folk, ikke i nødvendigvis i utstrekning, men i geografi du skal uh, ta. men for mig så virker dette litt sånn uh, lite gjennomtenkt og, og ikke la fylkesgrenser og, og valgdistrikt følge i det lange løpet for det, en ting er også politiske partier men du har jo organisasjoner alt vil jo på sikt tilpasse seg en ny struktur og så skal du opprettholde nærmest et sånn eget nivå som kun handler om å velge politikere og, som, og en politiker som har valgt fra sånne og fjordane liksom, hvor, hvor går liksom grensene på hvem de skal sånn, sørge? Er han fra sånne eller er han fra fjordane? <laughs> ja, det er sånn, sånn jeg, tror liksom, jeg i overskuelig fremtid så vil jo kanskje ikke det være så veldig stort problem men om 20 år da hvordan i verden vil det her se ut da, så det virker ikke gjennomtenkt.
3: Anders snakket om vad vi lærte på skolen i gamle dager jeg er for glad for at kidsa i har digitale hjelpemidler for å ja. holde tritt med politikernes fluktuerende fylkesgrenser da
2: ja. ja da, det er ikke kjedelig, jeg må bare få, skal jeg gjøre som vi veldig sjelden gjør her i, jeg vet ikke om jeg gjort det før, Anders, har, bruker vi å sitere fra Aftenpostens ledere?
0: Ja, har du ikke fått noe av det? Hver, hver dag innleder jeg meg å lese opp eh, Aftenpostens ledere, for den synes jeg er så knakende god og cutting edge.
2: Ja, 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 stein i glasset, sier ja, jeg vi rakker ned på andre ledere. Men, jeg rakker ikke ned i det hele Men i dag så må jeg bare si, det, i Aftenposten, dette er de kloke storene jeg har lest derfra. Går kaffepraten i stå? Er det lite å om? Satt mot. Det kan finnes et tema som aldri kan bli kjedelig. Norske fylkesgrenser. Så det tenkte jeg var at dette var en innledning etter mitt hjerte.
0: Det er praten som går i de tusen hjemme som folk snakker Aspen, om hele tiden. Det, liksom ikke sant? Ikke sant? De, har, de har fingeren der inne i, ved, ved kaffetrakteren på, på jobben. Men, ja, men alle, ærlig talt, tror du det at folk er veldig, veldig opptatt av disse fylkesgrensene?
2: Nei, eh jeg, jeg, jeg tror ikke sånn fylkeskommunen tror jeg har et veldig sånn aktivt forhold til, men jeg tror nok at, at man mange kan ha, ha forhold til fylket sitt, som en sånn geografisk enhet, og det tror jag varierer veldig fra fylke til fylke. Jeg tror noen har den. For noen så tror jeg kanskje at det er mer region man har et sterkt forhold til. Jeg, jeg
0: forholder meg mer til follow enn til Akershus hvor jeg har opp.
2: Ja, men Akershus nå, nå er jo det litt sånn lett for meg å si som ikke er fra Akershus og ikke kjenner det fylket, men for meg så virker det veldig rart at det skal være en Akershus identitet, men der tror jeg kanskje at det er litt mer sånn ja, kanskje follow, eller kanskje at det er... Uh... Fordi Sindre og meg
0: som er fra follow, vi, vi føler ikke noe, noe tilknytning til bæremasker. Nej det er helt riktig, ikke sant? Vi har follow, men jeg ellers
3: er jo mye mer opptatt av at jeg kan ta viken enn at jeg kommer fra viken,
0: mm. det må jeg si. Ta, ta viken på vilken måte? Ta helg. Oh, ja.
2: Det er syndre og Jonas Garstøre så sier viken. Jeg skjønner, jeg skjønner.
0: Ja, det vi kaller helga i follow. Ok, men, men, men du da, altså, du snakker jo om Nordkjøndela og sånn, men trøndelag ja, du kan være har... reis nok til å føle tilhørighet til, ja,
2: ja liksom, liksom, du kan jo liksom slå det liksom, jeg føler meg som trønde men jeg føler meg også som, som nordtrønde men jeg lurer litt på mig jeg er litt skadeskutt eller ødelagt av det at jeg faktisk var fylkespolitiker i nordtrøndelag en periode, og jeg tror har du først vært fylkespolitiker så er du på en måte ikke du var antmann i, <laughs> i
0: nordtrøndelag ant, ant ja. ja, men dette var før man begynte med, ja, lova jeg, jeg, å det, lova. Det, det, det
2: var ikke kommet til nordtrøndelag, jeg er litt usikker på om har gjort det enda.
0: <laughs> ok, nei. Øh, men i hvert fall, øh, så, enn så lenge, så gjelder det der puslespillet jeg fikk der, jeg var liten, som var bestod av, øh, ja da var det vel egentlig 20 biter, og så gikk Bergen inn som en del av av Hordaland, så da ble det... Du er så gammel, det. Jeg er så gammel, men puslespillet holder nesten. Det holder til, til at jeg kan prøve å gi det videre til, til barnebarna enn så lenge. Men om 20
2: år, blir... da kan politikerne høre tilbake på jævr og gjengen og tenke, hva var det vi sa? Vi mm, mm. advarte dem. Mm,
0: mm. Og da vil også mine etterkommer i en måte kassere det puslespill.
2: Hvem vet kanskje det blir realiteten da? Det
0: blir et digitalt puslespill. Det blir et digitale puslespill, det er, det er riktig. Et strømmepuslespill. Du, uh, Sindre, vi har denne uka, vi har snakket om det i, i flere kroner, av utga utgavene våre eller episoden våre denne uka om varemangel og problemer med å få til ting og Per Olavs elektriske bil som nå er mer verdt noe og to år etter att han kjøpte noe og sånne ting. Men selve kjernen til alle disse problemene har jeg, har jeg lært av deg denne uka, det er noe som heter halvledere.
3: Ja, det er jo mange ting som har virket inn og gitt denne forsyningskrisen i verden og flaskehalsen og konteiner som ikke kommer frem. Men disse halvlederne er en veldig viktig brikke i det hele. Bokstavlig, altså, bokstavlig talt, har talt, jeg lagt Ja, kjært barn har jo mange navn, mange kaller det minibrikker også, ikke sant? Smartgjerner, minihjerner det er jo de små prosessorene som fungerer. Eh,
0: er det som det samme som microchips? Ja,
3: ikke sant? Og, ja, de får den PC'en du har der, Anders, til å gå rundt, og de får mobilen vårt til gå runt og de får eh, bilene til å gå rundt, de får bilene til å stoppe ved rødt lys, ikke sant? At motoren går av. De får eh, speedometret til fungere. De får også våpenene ukrainerne skyter mot russerne til å, å treffe målet sitt. De er så sentrale i utrolig mye våre moderne liv. Og så er det da en stor manko på dem. Og det gir jo så mange problemer. Det bidrar i alle fall også til å løfte denne brennhete inflasjonen i mange land. Og det ser ikke ut gå over med det første, ikke nå heller.
2: Er det litt som med pass, kan jeg bare bryte inn og spørre om det, bare at kanskje med enda mer alvorlige konsekvenser?
3: Enda mer alvorlige konsekvenser, ja. Og det er jo litt det der at vi har jo blitt veldig mye mer digitale under pandemien nå og nå skriker vi etter alle mulige forbruksvarer, forbrukselektronikk, alt som trenger disse halvlederne.
0: Vi har så mye penger også, så vi vil gjerne ha sånne halvlederprodukter. Ikke sant? Mm. Og så
3: får vi de ikke da, for det er, er manke på det, og derfor så er det fortsatt en sensation, om det ligger en PlayStation 5 under juletre også.
0: Ja, og det, altså, ja, da har jeg lest meg litt opp. det er silsium som er eh, altså, gull og sølv og aluminium og sånt, det er helledere, men dette er altså... En halv leder av strøm, rett og slett. Ja, ja.
3: og det er ganske komplisert å lage det også. De mest avanserte kan man faktisk kun lage et eneste i verden, på øya Taiwan, utenfor Kina, den demokratiske oasen. Eh, og, og de er altså avhengig av masse egne innsatsfaktorer, eh, sånne velforskiver blant annet, og, så det er ikke lett å få lagd nok av dem på noe som helst måte, og de mest avanserte fabrikkene, de trenger man jo år og milliarder av dollar for å, for å få på plass.
0: Og som vi jo da også vet, Taiwan nær nabo til Kina, ikke det aller beste forholdet bestandig, er dette også et sikkerhetspolitisk problem?
3: Veldig, og det er også der et før og etter 24. februar i år, fordi det ene er jo verdensøkonomisituasjonen og problemen med å få tak i nok halvledre, og så har Russlands invasjon av Ukraina bare minnet oss om hvor extremt viktig halvlederne også er i krig. Og er det noe som har fungert med sanksjonene mot Russland, så må det være vestens bojkott av eh, å eksportere, altså vestens embargo av å eksportere avanserte teknologi til russerne, og fremfor alt halvledere. Det er allerede indikasjoner på at det har stoppet eh, noe av Putins krigsmaskineri, det, det forhindrer han i, i droner, i missilstyrte eh, angrepp på, på ukrainerne, så han blir mer avhengig av disse dumme bombene og upresist eh, artleri.
2: Skulle du si at det var bra, ja, helt at du kom til disse dumme bombene? Ja, det er ikke
3: sant, men da, da treffer han i alle fall ikke alltid disse styrkene han skal treffe heller. Så det, det er ikke er alltid at de smarte bombene er så smarte de gjelder. Men... Nei, ikke sant, og så kommer da denne øya Taiwan på toppen av det hele. Mange tror jo faktisk at Kina en dag invaderer Taiwan, og der er altså den mest avanserte produksjonen i verden. Og disse halvlederne gir en helt ny dimensjon også til en slik konflikt.
2: Det her minner meg om en James Bond-film. Ja, ja, <laughs> ja,
0: det er litt sånn, nå må vi ta den der, uh, bare det har en kinesisk James Bondfilm, film da, ikke sant? med, med, ja, ja. med Blodfeld som kontrollerer... Ja, ja ikke sant? Hvitkatt, og hvor olje er det på mange
3: ja. måter? Er det nye oljen da, for mange, mange mm. land?
0: Men hvorfor er det bare der de, eller det er jo ikke bare der, men hvorfor Hvorfor er ikke produksjonen av det bedre spredt? Hvorfor har ikke Silicon Valley eller...
3: Det er et uh, veldig godt spørsmål. Og for eksempel uh, så er det en god del produksjon av halvledere også fra Intel i USA, uh, fra uh, sørkorenske Samsung. Norge har faktisk også litt produktion. Men det er ingenting som kan matche den avanserte produksjonen uh, i Taiwan. Og det er litt fordi at uh, mange ikke så tidlig nok hvor viktig disse halvlederne ville bli i en moderne økonomi og... Intel for eksempel fikk tilbudet av Apple i sin tid om å produsere en del av disse avanserte mikroprosessorene i iPhone. Intel takket nej Taiwan Simiconductor tog over, og de har nok ikke angret siden.
0: Men det er altså at den teknologiske know-howen er rett og slett, og kapabiliteten er på Taiwan, men det er mulig for resten av verden å, å ta igjen utviklingen på en eller annen måte. Absolutt, og
3: for tiden investeres det jo enorme beløp i å få opp halvlederproduksjonen, og Kina og USA leder an i det kappløpet, men det vil altså ta lang tid ennå, og nå ser det vel ikke ut om vi kan få en sånn ordentlig god bedring før eh, sannsynligvis tidligst i 2024 da.
0: Ja, så det ikke, blir ikke noen ny Playstation uh, før det, for da, da, da trenger mor og far alle halvlederne til smart bomber uh, i stedet for å gi, uh, i podende
3: dataspel. Og til elbilene, så det vil dryppe ut litt Playstation, men nok til å fylle behovet blir det nok neppe på din nærmeste par årene. Nei.
0: Så dere får smøre dere med tålmodige tunger. Og med det så er Jever og gjengen over for i dag. Tusen takk til Sindre Heierdal, tusen takk til Tone Sofie Aglund, tusen takk til Per Olav Ødgaard. Jeg heter Anders Jever, og mannen som sørger for at vi alle er omforente i denne podcasten om det vi snakker om, det er som vanlig produsent Magne Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.